0: With Alexander Välkommen till avsnitt 138 av Framgångspodden. Och nu kommer verkligen en väldigt efterfrågad gäst. Jag har fått hundratals mejl om att du måste ta med den här personen så vi får höra på hans resa. Och det har jag nu gjort. Och han var jättehärlig, supertrevlig- med ett enormt driv Låt mig presentera Jan Emanuel Personen som nu gjort typ det mesta jag skulle säga man kan göra Och en nej, men otroligt fascinerande person verkligen Vi går in på bland annat flyktingpolitiken Terrorismen, regeringen, dödsstraff, fängelser Vi går också in på massor av djurplågeri som han är totalt emot Och vi pratar också självklart om Robbisson som han medverkar i Hans resa började med att han var lite stökig som ung men sen så ändrade han på sig ganska mycket och valde att göra en resa i politiken och det kan man säga att han verkligen gjorde. Med lite PR och smarta drag så kom han in i riksdagen. Sen gjorde han en entreprenörsresa efter där han tjänat hundratals miljoner kronor. Vi pratar skärt om massor av tips hur man blir sig och ska lyckas med det man vill. Vi pratar om PR och reklamtips. Så låt mig presentera ett spännande, intressant och tufft avsnitt med ingen mindre än Jan Emanuel. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Gangs Party with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen minnen Jan Emanuel. Tack så mycket, tack så mycket. Hur mår du? Jag mår fint. Hur mår du själv? Det var bra. Du ser frisk och kry ut, ser stark ut. Känner du stark? Ja,
1: ja det tycker jag. Du tycker att du ser ganska frisk ut själv faktiskt. Ja. Hur mycket tränar du nu för tiden? Det är lite olika vad, hur kroppen känner för att bli tränad, men det ligger vi kanske på 5, 6 dagar i veckan kanske. Vad kör du då för något då? Det är olika. ifrån lite, lite kampsport till, till gym. Och jag faktiskt börjat lite grann med yoga på senaste tid. Jag kör också en del yoga faktiskt. Fantastiskt tycker jag. Ja, faktiskt. Jag var väldigt positivt överraskad eh, när jag testade första gången. Jag hade mycket förutfattade meningar och de tog sig ifrån mig ganska snabbt. Precis som de flesta förutfattade meningar.
0: Ja, men Det börjar komma mer folk som kör yoga och eh... Jag har kört någonstans i ett år, så här, relativt mycket. Eh, och jag började att gå på ett bikram yogapass. där det var mm. en polare som tog med mig så här, Och då tog jag med mig så här typ dubbla gymkläder. Jag bara, det här kommer inte ge någonting. Mm. Så jag drog över köra det där passet och jag, jag höll på att dö. Alltså. Bland det jobb jag hela mitt liv och så att mm. köra det där. Så att, men eh, stretch ut kroppen, eh, om man har mycket att göra mindsetmässigt, yoga, key to, har mycket att göra och fortfarande har koll på läget. Alltså. Mm. Är det några andra saker som du gör för att äh, få ett lugn vardagen? Ja. Det är ju hela
1: tiden ett sökande efter den där, finna den där sinnesron. Och det jag tycker ger mest just nu så är det nog båtåkande. Jag äh, är också en sån här grej. Jag har bott nära vattnet ganska länge men aldrig liksom hjälpt mig ut och gett mig tiden att åka båt. Och nu efter att ha kört på allt man kan köra på ungefär med en båt- så jag börjar jag liksom bli kompis med, med både båten och resandet på sjön. Och där har jag faktiskt funnit någon form av sinnesro.
0: Mm.
1: Hur mycket tänker du på kost och sånt? Ganska mycket. Någon som frågade någon gång hur man, om jag hade någon bra idé- eller så här, någon diet för att gå ner i vikt- så sa jag säga att om du äter ganska äcklig mat- så äter du ganska lite och då blir du inte tjock. Och, det, och gör man jag är jättedålig på att laga mat och tänker man bara, jag håller inte alls på att äta bort med alla kolhydrater eller sådär utan ganska klassiskt undvik fett skit i smöret och när man då undviker de här grejerna som är feta så blir det ganska äckligt och då håller man sig på en låg lågkaloridiet av sig självt
0: Ja, det låter som ett ganska simpelt och enkelt mm. eh, knep. Ät äckliga grejer så att du inte mycket <laughs> ja, och då och träna
1: lite mindre och var lite mer hungrig så då, ja, då går det att rätta till. Mm.
0: Du har ju fått så här eh, väldigt mycket skriverier- och jättemycket fint eh, medieutrymme på gott och ont mm. i pressen och aftonbladet och expressen och typ överallt liksom så här. Um, och är ju ganska kontroversiell. Jag var inne på din Instagram nu och eh, innan och såg eh, din Lamborghini Mm. Din orangea eh, Som också spelar in ett, ett skithäftigt intro med Som ni får gå in och kolla på eh, Våra Instagram då Alexander eh, Pahleros Och eh, John Manuel eh, där hade två, Du hade dragit upp eh, Din, din framlucka eh, Och sen mm. har du två Ica-kassar I där. Eh, vill du provocera? Tycker du det är kul? eller? Jo men det där ska man nog vara bara rak Och så är det klart att det
1: är jag ser nästan provokationen lite som en konstform för jag tror att man genom just provokation så tvingar man människor att tänka en extra gång tittar man på alla eh, all komik som verkligen har lett någonstans så är det ju för att man har berört någonting som är känsligt, att det finns någonting där bakom och är det någonting som tydligen alltså, kittlar hatarnas mest erogena zoner så är det Sportbil till exempel. Jag visste inte alltså att, det, att den kan generera så mycket känslor. Det är magiskt. Och det som då provocerar allra mest det är att jag tror att hade jag kommit om jag hade haft fonsnabel liksom, och varit så tokig från början, så skulle det ja, klart att han ska ha en sportbil. Liksom. Men om du är i grunden en dandelionit snubbe som någonstans ändå har fått upp lite ståla och köper, och dessutom Kanske inte rösta borgerligt. Oj, oj, oj vad varsinkit det. Är. Och det som jag tror, det jag vill ändå tvinga människor att ta, eh, kanske inte ställning till, men ändå tänka till. Det är så här, kan det verkligen vara så enkelt att övertygelsen och din person, sitter det verkligen i kläderna? Sitter det verkligen i ditt fortskaffningsmedel? Eller kan det vara så att du kan vara en människa? Precis som vem som helst, men ändå har slips på dig. Det kanske inte behöver vara så att nu, du har slips, ah, moderat, eller du har en snabb bil, ah, då kan du inte vara vänsterpartist, eller någonting annat. Och Den sitter så djupt hos människor att det är så här: ha ah, Om inte du har en Volvo 240, då kan mm. du dra åt det här. Ah, du vet, och, och Där tror jag att det är nyttigt att få människor att tänka en gång till. Och, ja,
0: så jag tror, provokation, det är nyttigt. Och roligt framför allt. Och, och hur tar du det då? Hur tar du om du får, du lägger upp någonting eller du hamnar på första sidan på Aftonbladet med någonting? Liksom. Hur, hur, hur känns det och hur tar du det? Alltså från allra första början innan man blev
1: medievan eller snarare innan man... Alltså precis som om du står och, och hugger ved hela dagarna. Då får du ju valkar i händerna. Om du får någonting i ansiktet hela tiden, då får du till slut valkar på skälen, liksom nyttigt eller inte så gör det ju att det, liksom, det rinner av en- och du blir väldigt väldigt svårskadad. Och till slut så blir det nästan... Du läser nästan som, som om det är i tredje person- och istället väljer att hela tiden lära dig någonting- av varje liksom, smäll eller medgång eller vad det nu må hända vara. Och ibland blir man jätteglad för att det, media har ju en, en ganska enkel logik. att Det som säljer det är så här, fantastisk framgång, någon människa som gör oj vad snabbt hon simmar, oj vad högt, högt hon hoppade eh, det säljer men det säljer också sen när hon gör någonting så att hon kan sänkas alltså katastrofer, Ludmila Engqvist till exempel, så det finns en logik i att först håsa någon och sen skälpa någon, och jag tror att alla människor som du pratar med allt ifrån liksom Karola till eh, de nutida kändisarna ifrån vad de nu må hända vara, har varit med om det de har blivit tokåsade och sen har de blivit släpade i gruset. Också. Kanske kommer en tillbaka upp och så ja, det är upp, uppgångar och nedsidor. Liksom. Och media, ja, det är inte så att det är elaka individer som sitter och njuter av att liksom försöka vara taske mot folken. Det är en medialogik, det är en marknad också. De säljer så mycket de kan. Och är du en person som säljer deras tidning, då skiter du ju vad som är sant och falskt. De vill ju bara kränga tidningen. Men hur tar du själv motgången då? Det var någon som sa att... En klok man lär även om en dåres ord. Och jag tror att på samma sätt är det med, med motgångar. Jag brukar ibland säga att jag har, jag har aldrig riktigt förlorat eller liksom torskat. Men däremot så har jag fått betala ganska mycket för eh, lärdomar. Ibland har lärdomen varit lite svidande så att säga. Um, så jag... –försök försöker verkligen att hela tiden när någonting inte går bra lära mig någonting av det. Alltså även om jag missar bussen, så istället för att stå där och svära, så tänker jag: Okej, okay, vad är jag nu? Liksom? Här är inte vad det förut. Jag tar en sväng. Kolla. Mm. Kanske jag kan lära mig lite gator. Kolla om det finns någonting annat ta tillvara på stunden. Liksom, att göra någonting av det som man annars skulle kunna se som en motgång.
0: Ja, men under din tid då, som politiker och nu efteråt så här, um... Vad är, det, vad är det värsta som har hänt då? Är det någon som har stått och kastat ägg på ditt hus eller liksom har det hänt några? Har du fått mycket hot? eller liksom?
1: Ja visst har jag fått massa hot. Det har jag. Det ligger ju lite i sakens natur. Men det har ju snarare liksom, jag, jag kommer ihåg särskilt... Jag jobbade ju väldigt mycket med, med djurrättsfrågor och djurskyddsfrågor i, i riksdagen. Och då drev vi igenom en lag mot eh, pälsdjursuppfödning alltså denna så fruktansvärt vidriga verksamhet där man låser in 5-6 djur på en yta av en uppslagen kvällstidning liksom djur som normalt sett ska ha det som liksom, kilometer av område att kunna liksom, föra sitt naturliga beteende de låser man in för att liksom, sen gärna stoppa in en jävla elektrisk pry i ärslet på mm. för att ta lika, alltså, det är så vidrigt uh, hur som haver så fick vi igenom att det här skulle ha förbjudt skiten och där var det väldigt många som ringde in och så. du har förstört mitt liv, nu ska jag förstöra ditt. Och, och mycket brev, mycket samtal och liksom hot mot, mot familjen- och hot hit och dit.
0: Hur kunde du förstöra deras liv?
1: Ja, jag, jag dryckte ju bort deras näring. Alltså om, de, om du driver en fabrik och så kommer jag stänga den- det är klart att det slår mot någon. Och det är ah, klart okay. att jag förstår att det kan bli en... Eh, tragiskt om du har en näring som är framgångsrik- och så kommer någon och släcker den liksom. Men någonstans så måste man rent utilitaristiskt väga eh, lycka mot lidande. Och det här det som jag inser är att den, den omställningen som det krävs för de här människorna att börja jobba med någonting annat, det väger upp så enormt med det extrema lidande för de här djurindividerna som faktiskt slipper sitt lidande för att de ska ägna sig åt någonting annat. Och tredje sidan, som de här hoten... Vad ska de där... Jag såg det, men det var mera som... Det var någon som frågade sen, alltså hur, hur, påverkar, hur, hur påverkas du av de här hoten? Alltså, jag jag är lite grann som elden påverkas av bensinen. Alltså, jag kör bara. Men det är ingen som har stått utanför huset och du har varit rädd och sådär, eller? Rädd är jag ganska dålig på att vara. Men det, det, det är klart att jag förekommer. Jag har ju, har ju varit i situationer när jag har haft skydd och så. Men som sagt, jag, är, jag kan inte säga att det har påverkat mig på ett sätt så att det liksom... Har begränsat mig på något sätt.
0: Du har ju sagt också så här att om man inte utmanar sig själv så utvecklas man aldrig. Nej, så så är det ju garanterat. Och
1: det är väl samma sak med det här att landa någonstans och känna sig, sig nöjd. Och jag tror att det är, det är ett stad man ska passa sig lite för. Och då krävs det hela tiden utmaningar. Jag tror att du behöver ju hela tiden någonting som gör... Att du mår bra. Liksom. du funkar så pass enkelt. Du har ju dina, dina receptorer i hjärnan. Du har dina glädjeämnen som du behöver. Men för att du ska må bra så behöver du hitta kickar. Och som sen säger åt eh, hjärnan att shit, här var bra gjort. Liksom. Och Det är väl lite sådana kickar jag som alla andra letar efter. Och att då, jag mår bra av att jobba hitta nya delar som jag ser jag kan, jag kan utveckla- och få mina kickar genom det. Sen ska jag inte sticka under stor med att även materiell, eh, materiell tillfredsställelse kickar. Men kanske väldigt mycket kortare.
0: Om man hoppar tillbaka lite igen på uppväxten då. Var kommer du ifrån?
1: Jag kommer ifrån ett ställe som heter Gott sunda utanför Uppsala. Eh, jag har varit ganska omtalat. Eh, Ställer mig ganska mycket social problematik. Ett ställe som jag älskar och jag är stolt över att kunna representera i mångt mycket, mycket men också komma ifrån. Hur var barndomen då? Den var, den var väl lite rörig. Det var väl både socioekonomiska faktorer och ja, det, var, det, det, var, det var rörigt.
0: Vad menar du med rörigt då?
1: Det var väl en hel del myndighetskontakter. En del myndighets ingripanden och mycket vänner som det gick väldigt, väldigt dåligt för ja. Vi var i väg till exempel på den här första, även om du, du känner till begreppet värstingresa. Jag tror att det var nog mm. generationen före det, kanske.
0: nej men den här båtarna är så som... Ja, men exakt. Du kan ju förklara vad det är för någonting så.
1: Nu, men på den, den tiden kom man på den genuint korkade idén att om man tar människor med psykosocial problematik från olika delar av landet och som man då ansåg vara de som hade utmärkt sig mest genom att bete sig illa så sätter man dem i en liten grupp det blir nog bra det kan man ju som reflektionsmässigt säga det är vi kanske inte så, om du tar en en hörsrökar och så tar du en bilküy och så låser in dem i samma rum så det är det ganska liten risk att härsrökaren kommer att se att det är och säger att sluta sno bilar nu det där verkar dumt så det är klart L att, som dream team ja men eller hur det är klart att den ena kommer att säga men vet du var rökbrast skitskjuten av fan det samtidigt som bilar ja, så blir det en sociala smittan liksom. men ja, hur som haver så då kom de på att det gör vi och så skulle var tanken var ju att den här gruppen skulle åka till Västindien eh, eh, Det är så långt kom aldrig min grupp utan vi, vi stannade i det första etappen där vi hade seglarläger i har jag kommit ihåg vad det för någonting, en liten liten håla men eh, ja, det är efterhand lite kul man kan skoja om det men, men tittar man på den gruppen som var där så är det i stort sett bara jag och två killar till som, som lever. Är det så? Ja. Fyr, fyr, ja, en kille till men han, han, han har psykos
0: Och resten är ja, döda? I droger mest, eller? Ja mm. Vad hände på de här resorna då? Vi har hört att det var lite strul Nu är det lite strulputtar Jo, det finns ju många många
1: stories En, en som jag... Rest in peace Min, min vän som, som var med där. Men vi, vi... vid den här tidpunkten Så då hade, det var en ganska vanlig så här, Pedagogisk insats Man tänkte att För att få människor... Att erkänna så, 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 så satt man i, i en ring- tills någon, om, det, om någonting har hänt- så satt man i den här ringen- satt man med en ledare eller två- och så gick, gick frågan runt så här. Och så, men, har du någonting att berätta? Liksom. Man tog inspiration från tolvstegsmöten- när man delar, men på det här sättet- skulle man istället pressa ur sanningen- hos unga individer. Och, vi och, och då hade man sagt- att man får absolut inte duscha- i båten. Nej, nej. Och då var det någon som hade duschat i båten i alla fall- det känns kanske inte som en värst så här, Oj, 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 vad farligt Men hur som helst så, här, så fick vi sitta i, i, i ringen Och så gick det här runt Och vi satt alltså, jättelänge, alltså, jättelänge Och till slut så tröttnade min, min, min vän Och säger är du ledaren, först och främst är det ingen som har duschat Men om du skulle duscha spelar ingen roll Kommer bara galvatten <laughs> och, och det var ju Otroligt skön snubbe. Men det var ju många sådana kärleksfulla situationer som uppstod det var det mjuka sen det var ju det det tragiska är hur man, hur man kan stoppa in det var ju ändå, vi var ett gäng man sätter oss i de fridfulla lilla orten med den här lilla söta landhandeln, med den här lilla gästhamnen alltså allt alltså, det fanns ju inte en grej kvar i den här affären och när gästhamnen blev ju sabbad Man de här små myntinkasten som man skulle lägga fem i Det fanns ju, de blev ju bortslagna femorna försvann alltså det, det det var så samhällsnaivt och så otroligt korkat Hela, hela insatsen som var liksom. Sen är det ju, kan man ju tycka att det var fint Att de, de försökte ändå göra någonting med oss Men det var... ja. Och sen var det insatser på insatser liksom. det var De flesta åter hamnade på behandlingshem Och
0: familjehem och, och så Var det inte någon som hade gjort någonting Med några flytvästar och sånt där också? Jo, jo det... det. <laughs> Samma
1: kamrat faktiskt När vi kom hem sen Så fick vi en, en lista ifrån Socialtjänsten på så här, De högsta kostnaderna ifrån skadegörelse Och sånt som hade hänt där Och en av de tyngsta posterna var flytvästar Som var borta Och jag tänkte, alltså, men på riktigt mycket kan man ju Men vem snor flytvästar Så jag ringer min vän och säger såhär Brorsan, <här> vad fan Snodde du flytvästar liksom han bara, vad flytvästar? Jo, men du så här som du på dig, du vet. Om du ramlar i vattnet kan du flyta. Han bara, är de gula? Fula? Jag bara, ej, de luktar skit. Jag kastar dem i havet. Och då hade de legat under hans, du vet, under hans säng. Ja. Så, så där hade han liksom lägga sina kläder. Och där låg ju alla, 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 alla flytvästar. Och där hade han allihop och skickar dem i havet. För att de tyckte att de luktar illa. Och han behövde hans att lägga sina kläder. <coughs> Skön, snowberry. Rest in peace.
0: Men... Um av många sådana historier. Ja, ja det ser man. Det, 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 det låter ju helt totalt fel att ta 12 värstingar och sätta dem på samma båt och skicka dem någonstans. Det låter ju ja, inte som att det faktiskt. blir jättebra. Av det.
1: Men ska man, vara, ska man vara självkritisk utifrån hur man fortfarande agerar så, som, och, så ser man idén med fängelser till exempel. Idén med behandlingshem, just det här att klumpa ihop människor med psykosocial problematik. Är i botten fel. Alltså den stora problematiken är ju just den sociala smittan. Precis som, som kärlek och engagemang smittar, så smittar också de risiga sidorna hos människor. Därför måste man, och man måste se att i framtiden, så måste man finna helt andra, andra individuella insatser. Och på samma sätt som man också måste veta att straff, som man ofta skriker om. Eh, antingen, visst, det finns vissa straff som fungerar. Dödsstraff funkar. Jag, Kanske inte det vi vill hålla på med. Visst, om du låser in en människa så under just den, den tiden som personen är inlåst så, kommer inte han, så kan han inte begå några brott för just då är han inlåst. Men eh, vi måste börja se till vad som faktiskt fungerar. Om vi tror på att vi ska kunna rehabilitera individer så är den kriminalvården som är just nu den är kontraproduktiv. Alltså, den, det man pratar om, vård och insatser inom kriminalvården, det är, ett, det är snack. Ska vi på riktigt, och nu pratar man om så här superbunkrar där man kostar kanske alltså typ 8-9-10 000 kronor per dygn som nu står tomma och väntar på att det ska komma någon som är tillräckligt kriminell för att vara där. Om man istället såg långsiktigt på dem som kanske inte behöver superbunkrarna, men se till att ge dem utbildning, en riktig rehabilitering, få dem drogfria, se till att de faktiskt kommer ut till arbete, att man ser lite längre än näsan räcker. som Om man gjorde så i alla behandlingsinsatser istället för att se nu, nu, nu utan se så här hur ska det bli sen? Och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, vad som är bäst. Då krävs det att vi helt förnyar kriminalvården. Vad är det som är fel idag, den skulle du säga? Först och främst så just ju man klumpar ihop människor. Alltså, fängelser idag är ju lite grann av en skola för, för, för kriminalitet. Kommer in som första Så alltså, Där om någonstans så får du dina. Eh, du blir upplärd. Du får nya sociala relationer som kanske inte leder till någon direkt, någonting direkt positivt. Och framförallt så där du att du åker på en treårsvolta tre år, det är, det är liksom, då kan du läsa in gymnasiet. Då kan du göra någonting. Där någonstans måste du se vad behöver samhället om tre år? Vad är det för arbetskraft som vi kommer behöva om tre år? Vilket är ganska enkelt att förutspå om du bara sitter på så objektiv tittar ut över marknaden. Utbilda då. Se till att de här personerna är pricksäkert inför hur arbetsmarknaden ser ut just då. För att de måste komma ut. Det finns bara ett enda sätt att, ta, att komma in i samhället. Det blir en del av samhället. Och det enda sättet att bli en del av samhället det är att bidra till det. Det finns inga andra vägar. Och där, om någonstans, så måste du först se till att en pricksäker och en... Inte bara en teoretisk utbildning, för de som sitter på kåken det är, ofta, det är ofta inte de som kanske tycker att den teoretiska utbildningsdelen är så enkel, men lärlingsutbildningsdelen du kan göra så otroligt mycket på fängelserna för att de ska direkt kunna komma ut i arbete och också undvika återfall.
0: Men då måste du också tycka att hela den här flyktingpolitiken som vi har haft är helt fel också. Att vi har tagit hand om flyktingarna på fel sätt.
1: Alltså det är, det är en sån skämskudde över våran integrationspolitik. Så det, 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 jag blir såseröd i hela ansiktet när jag tänker på hur man har agerat och hur vi fortfarande agerar när det gäller integrationspolitiken. Ja, det, det skulle väl kunna vara ett av historiens större missar om hur, om hur man liksom... Öppnar våra hjärtan? Alltså Om man öppnar sitt hjärta, öppna hjärtat är ganska enkelt, men du måste också ...ha någonting att erbjuda. Och att låta friska individer... ...driftiga, friska individer... ...som har tagit sig från andra sidan jorden... ...och sen stoppa dem i sysslöshet... ...utan att ställa krav. Alltså det kan ju få... Jag tror, jag tror både du och jag... ...skulle nog kunna definiera som hyfsat driftiga. Om vi, om vi drar till Shanghai... ...och där får vi sitta i två år tvingade till att göra ingenting hur skulle det bli jag tror till och med, jag tror till och med du och
0: jag hade blivit någonstans lite handikappar av det Ja, och vi hade inte blivit eh, eller fått en liksom, bra syn av staten där nej man vi, hade, vi hade, ett, man hade fått
1: ett, ett statsförakt och det, det är inte så att de kommer utan ett statsförakt och det, det blir krock på krock är det, är det genant ur så
0: oerhört många aspekter vad är det man skulle göra då istället? Om man bara fick fixa till flyktenpolitiken idag, hur skulle man göra Hur ska de agera politiken som är idag? Ett,
1: det här kan låta väldigt sossigt. Alla bidrag är av ondo. Det finns inga bidrag som är bra för individen. Rätten till arbete, det ska alla kunna ställa. När du kommer någonstans, oavsett färg, oavsett ursprung, så ska staten kunna garantera dig möjligheten att göra rätt för dig. Till och med i extremen så säger man så men vad då? Jag, jag, killen ligger ju i, det här är typiskt att gå till extremerna, men han ligger i respirator. Klart att han måste få bidrag. Ja, han får betalt för att andas. Han får betalt för att vara med om det han kan rehabilitera. Alla människor har en potential. Allting går att utveckla. Till och med en andning, att andas längre, bättre, att ha ett fokus och att ha ett mål. Det kan du ersättas för. Men det är ganska få personer som ligger i respirator där det här problemet kommer att bli aktuellt. Men för alla de som ska in på arbetsmarknaden alla de som nu tvingas in i förnedringen att staten säger vilket man faktiskt gör du är så dålig gubban. Du är så risig så att det är billigare för oss att bara ge dig pengar för att du sitter hemma och i kass än att sätta dig i arbete. Det är det man faktiskt säger. Här får du pengar. Det är inte så att du tittar runt omkring och säger nej det finns ju ingenting att göra. Det finns en massvis att göra. Mm. Det är bara att man, inte, att man vågar inte ta den enorma potential som, som, faktiskt, som faktiskt ligger hos de här människorna. Som nu tvingas, det som, som finns där i sysslöshet. Och det skapar också ett utanförskap. Alla former av bidrag skapar liksom fel signaler åt utanförskap. Det finns enormt mycket att göra, men rätten till arbete. Inte rätten till bidrag. Rätten att få göra rätt för sig.
0: Mm. Det är Gör din plikt, kräv din rätt i exakt den ordningen. En sak som jag också har funderat på en del, det är det här med: Nu sitter vi och spelar in dagen, samma dag, eller dagen efter om man säger så, det här terroristgrejen eh, som var i Barcelona. Där det var väl en 12-13 personer som dog och hundra skadade och sådär. Eh, vilket är otroligt hemskt. Men eh, förut så såg jag lite grann, om inte folk att. att man också försöker rehabilitera flera av de här som har varit nere och kriget. Och sen kommer inte till Sverige och få gå för jobbköer och sådana där grejer. Det tyckte jag i alla fall lät så sjukt konstigt.
1: Morgan Johansson är, jag ska inte säga en god vän, men vi har känt varann länge. Jag har stor respekt för honom som minister och individ. Men den senaste delen där man säger att man inte kan skicka hem terrorfolk- för att de skulle... Man kan inte göra någon statslös. Alltså den som på allvar säger att en människa som har varit iväg och krigat för en organisation som ISIS. Dessa vidriga barnamördare. Dessa vidriga våldtäktsmän. Då de skulle få en rehabilitering i Sverige. Alltså åk iväg och kriga för ISIS. Och kom aldrig någonsin tillbaka. Alltså Riv allt som är närheten av ett pass. Alltså, nej bara. Det är en galenskap
0: att snacka på det sättet. Alltså, så kan
1: man inte göra.
0: Punkt. Ja, jag håller helt, helt med dig. Och sen också att, att Säpo vet vilka de här fem, 600 personerna är eller tusen eller vad det nu är. Men att man inte kan göra så himla mycket åt det liksom det När man säger så här
1: att det går inte eller man säger att det är oändligt eller det funkar så även oändligheten har någonstans ett slut. Alltså någonstans så går allting går och särskilt när det gäller lagar och regleringar när man säger att nej, det går inte för att. Alltså vad har vi, vem är jag om jag är politiker och säger så här. Nej, tyvärr det går inte För lagen säger att Men din shabo Alltså på riktigt Vem är det som gör lagarna? Du får väl ändra lagen Vi ser att det är galet Gör någonting åt det Och här är det Gång efter annan man ser Alltså en ren alltså fullständig tokigheter Och så fortsätter man För att så är det Men Nej, så är det inte alls Det går att förändra bara och det det här med att det, så ska du ta år att förändra. Om du ser någonting som är fullständigt vettlöst. Ja, på riktigt. Ändra på det. Punkt. Det är en politisk konst att göra saker och ting så pass komplicerat. Och så sekt. Och så sekt. Och sen så frågar man sig hur kommer det sig att alla de driftiga drar från politiken? Uh, ja, <hör> hur kommer det sig?
0: jag var ju precis innan den här intervjun så var jag i en annan intervju med TV4 där Vi pratade just om de här grejerna och det var ju på Drottninggatan där eh, Och då har ju politikerna eller de som ansvarar eller vad det nu är Stockholmsstad, Stockholms stad, eh, Sagt att de ska lösa det här på Drottninggatan med att sätta upp fler såna här eh, eh, gris Så statyer tänkte jag, men det är ju någon sån här vägelefant mm. Eller vad det är, mm. såna ja. här betonggrejer ja, det hade typ inte kom upp en en dag. De sa att de behövde åtta månader på sig att ställa upp sådana där på Drottninggatan. Eller tio månader var det de behövde. De skulle göra det någon gång i slutet på det här året. Eller början av nästa år skulle de ha löst sådana där betongklumpar. Och då tänkte jag så här. Tänk om det här var privatiserat. Att man äger Drottninggatan. Och att man har liksom intäkter från alla butikerna. Runt hela Drottninggatan. Det bolaget smälta upp sådana där jävla betongpelare på en vecka. Och grejen är ju
1: att... Om du, om du bara skulle... säga att du skulle få ett uppdrag. Och så säger ser de så här... Okej, okay, nu kommer vi göra en snabb upphandling på att gjuta betongsuggor till Drottninggatan. Eh, så tittar man på vad de har... Vad staterna räknar på den kostnaden. så ungefär här kan vi lägga oss. Ser du då att... Ja, man fan, alltså hur lång tid skulle det ta för dig att hitta någon, ett, ett cementgjuter i, som skulle få igång... Och, 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 de, de, de finns ju, de här... Eh, vad heter det... Um, vad heter det, när man, som, när man gör tändsodater så behöver man en gjutform mm. formarna till dem finns ju att bara hitta någon som häller cement i dem och stoppar ut dem, hur snabbt skulle det gå? Alltså, hur, hur, vad skulle du säga? Hur långt det skulle det ta för dig som individ att drifta igång ja, det? Jag har
0: ju inga som helst kontakter där. Jag tror ju absolut att jag skulle kunna stå ihop det på absoluta max två veckor.
1: Jag är
0: precis lika. Om, om att man skulle säga till mig så här ha? lyckas du inte med det här så dödar vi dig. Då hade jag säkert haft en vecka i marginal på det. Ja. Jag, de du, håller på med min är, lägenhet. Är, är du, jag kan ju ta de som håller på renovera min lägenhet ja. som lägger betong i badrummet nu och fråga om de kan fixa någon form. Men alltså... Mm.
1: Ja, bara den lilla grejen att, du, ett, du, du drivs av möjligheten att faktiskt se till så att det inte kommer fler vidriga folk och köra med bilar. Två, du får, du får troligtvis en, en, en bra affär, en bra marginal på det hela. Och det är en rolig utmaning för att du får liksom kämpa lite för att styra upp det. ja
0: men vad är det som gör det här? Då? När du har just typ det här exempel Att de tar tio månader på så och slänger jag ut några betongsuggor. Eller av alla andra saker du har sett i politiken och som har varit i politiken och att den riksdagsledamot. Vad är liksom. Varför är det så? Ja, det finns ju olika
1: sätt att se det. Man kan ju se det ur ett väldigt taskigt perspektiv, och man kan se det ur ett. Liksom, man kan välja att vara så vänlig som möjligt. Om man skulle se det ur ett väldigt tasket perspektiv så kanske man får se att hela riksdagen någonstans behöver göras om i grunden. Det är på tok för många riksdagsmän. Man borde minst halvera antalet riksdagsledamöter. Man borde se till att det finns ett stopp hur länge man kan sitta i riksdagen. Du behöver ha ett helt andra instrument som sitter som för de som är riksdagsledamöter som det är just nu så går de flesta ifrån en ganska medioker inkomst någonstans till att kanske dubbla sin inkomst vilket gör att partipiskan då kan säga att om inte du röstar nu rätt gubben så kommer du åka ut igen och sen kommer du få vara tillbaka och vara en, en ombudsman för ellon eh, någonstans för halva lönen.
0: De får väl typ femte
1: eller? Månaden, nej, nu tror jag nog att det är bättre. Jag tror att det är 60 plus någonstans. 60 plus. Mm. Ehm, och just den här grejen: att man blir kvar för sin egen bekvämlighet, eller man är kvar för att man liksom inte har en möjlighet att nå en högre social position någonstans. Den är ju livsfarlig. Ehm, och det är också det att, att människor ser riksdagsuppdraget som ett arbete. Jag så god, det, nej, det är verkligen inte ditt jobb. Det som du har. Det är ett förtroende för folket som du ska förvalta under en viss tid. Du har ett enormt ansvar. Och du ska inte vara där för att, för att det är bekvämt eller för din egen skull, utan du ska, bara, du ska vara här under en period som representant och sen ska du sticka tillbaka och du ska jobba, jobba med det som du jobbade med tidigare. Alltså, det var sundare förut när, det, när man, när man luppte det här med ledigheter och så vidare, vilket som är sjukt nu. Att säga hej, jag är riksdagsman, jag, vad var du? Nej, jag, jag drar på sommarlov nu. Och sen så ljuger alla för varandra och säger så här, Ja, gud vad jobbar på påsklovet. Ja har min sann, min verklighetsvecka nu och tittar på olika saker. Stick! Det är inte så. Jag är hemskt ledsen att säga det som, som det är. Men jag ska säga 80 80% av rissasledamöterna de har jullov, och sommarlov, och påsklov och sportlov och gör i stort sett ingenting. Och det är hemskt att det ska vara på det sättet. Mm. Det är många som är riktigt lökar då? Alltså. Jag tror lökar är ett mycket passande begrepp för många av våra riksdagsledamöter. Och jag ser många. Det finns många där inne som som jag vet gör, alltså, som är magiska på jobba. Alltså som verkligen brinner för sina uppdrag. Alltså genuint goda personer. Men det finns också många där inne som är så lata så tårna hänger rätt ner. Det är lätt när man har varit där under en period. Att man, man närmar sig och blir den personen som man själv föraktar. Och då
0: gäller det också att vara så bra stark. som man säger att, nej. Dags att göra någonting annat. Och göra det. Om du skulle förutspå nu då, nästa val, som är ungefär om ja, ett och ett halvt år, där någonstans. Hur skulle du förutspå det? Jag tror att just nu
1: så, så spelar vi. Det är, ibland så är det nästan så jag tror att det finns en, en, en konspiration om att hur ska vi få Sverigedemokraterna att bli ett så stort parti som möjligt? Hur ska vi integrationsmässigt
0: spela korten så pass dåligt så att Sverigedemokraterna blir chefer? Och det menar du då med att alla partierna idag eh, har tagit så otroligt mycket korkade beslut och är fega, eh, vilket gynnar Sverigedemokraterna? Exakt så. Och framförallt inte vågar
1: göra så här rationellt... Jag tog upp en debatt en gång om ett könskvotering. Vi pratar ju ofta om att vi ska könskvotera in i styrelser, vi pratar om att könskvotera in i riksdagen. Eh, hur kan det vara så? Att på det stället där könskvotering borde vara självklar, det vill säga de personerna som kommer ifrån krigshärda till Sverige, hur kan det inte vara könskvoterat? Vilka är det som drabbas hårdast av krig? Det är barn och kvinnor. Vilka är det som blir kvar? Barn och kvinnor. Hur kan vi ha en politik som gör att den starkaste ska komma? hur kan vi ha en politik som inte gynnar de personerna som verkligen behöver? Och det här är med ganska enkla politiska medel skulle man kunna se till så att de som mest behöver stödet också får komma till Sverige men man väljer att så, ska, så gör man inte det är väl klart att historien någonstans kommer vända sig i skam och fråga det där var väl inte så hygligt. tänk hur många, som rent återigen utilitaristiskt hur mycket lidande skulle du kunna få undan genom att bara utnyttja den ekonomiska kapaciteten som Sverige har i när det gäller att kunna satsa på ja, att ta emot människor eller hjälpa på hemmaplan, eller se till vilka man tar emot och också hur man sedan tar emot. Och nu, jag ska, nu den här demonstrationen som är... Och när, när, när folk på fullt allvar börjar så här... Först har man ett beslut om så här, hey, ja du ska utvisas på grund av att du inte levt upp till de skälen som, som krävs för att du ska få asyl. Och sen så bråkar man tillräckligt mycket och då skulle då finns det politiker som på fullt allvar backar. Och säger att, jaha, nej men kanske vi skulle ändra oss ändå då. Alltså, vad är vi för ett land? Mm. Det är mycket som jag... Landet. Landet lagom. Ja, antingen så får man ju säga, och jag lägger inga värderingar i det. Friinvandring, invandring. Okej. Okay. Då kör vi på det. Och så får vi göra om. Så att hela vår modell har ett helt annat välfärdssystem. Okej. Okay. Gör inga utan värderingar. Eller så har man en reglerad invandring och då måste ju lagarna följas. Mm. Och då måste det effektiviseras. För att det är ju det är så elakt mot människor att dra ut på någonting. Det här skulle kunna det här skulle kunna gå så attans snabbt och effektivt att få till. Men
0: man... Någonstans väljer att göra annorlunda. Men det känns lite grann som att eh, politikerna eh, är ganska rädda för. Eh... Dels hamnar i pressen, de vet att de sitter där kanske i fyra år, och de ska, göra, de ska försöka ta styrusdrag efteråt. Så de ska försöka ha det så, så liksom smärtfritt och så lugnt som möjligt så de kan få massa bra styrelseuppdrag och komma in på massa olika typer av företag på det sättet. Lobbyister eller vad det nu än är. Så att man är liksom inte, man vågar inte ta tag i frågan eller våga säga något som är negativt eller gå emot. Det är liksom min känsla av. Det. Och jag skulle inte kunna uttrycka känslan på ett mer...
1: Alltså det var exakt så skulle jag säga att det är. Alltså att fegheten hos politikerna utifrån sitt eget, eget egenintresse. Min favoritfilosof, kanske inte alla skulle kalla honom en filosof, men Karl Marx han sa så här att egenintresset ljuger aldrig. Och bara genom att titta på hur agerar den här personen, var är han på väg, så ser man att där såg vi egenintresset. Och just rädslan, en rädd politiker, det är den sämsta politiken man kan tänka sig. Och är det någonting som i stort sett dominerar politiken så är det fegheten. Man får ju sätta armband på folk för att se vilket parti de tillhör. Alla klumpar sig i mitten, sätter upp sitt räddshågna finger i luften och tänker var, var blåser det mediala? Och så agerar man ut efter det.
0: Jag tänkte på den här båten som du åkte på. Den här värstingbåten, mm. om man skulle kalla det så. Vad hade du gjort för att få komma på den båten? För att få den här fribiljetten till Indiska oceanen? Nu kommer vi ju inte till den Indiska
1: oceanen, men. Nej, eh... för ni sänkte båten innan. <laughs> Nej, det var väl ingen Den sänktes faktiskt aldrig. Det var, däremot så var det en annan av de båtarna som eh, de shanghajade och, och snodde. Men. men eh... Så alltså, jag har gjort mycket saker som inte var bra. Annars så hade man inte landat där. Men jag känner också att det var, jag var 16 år, tror jag. Det var hysteriskt länge sedan. Jag ser det inte som en merit och det är heller ingenting som, som jag är stolt över. Men heller ingenting som... Jag, jag skulle inte, om någon sa, vad vill du ändra allting i ditt liv så... Det är en lärdom att, att gå in i en vägg, att åka på en smäll. Även om smällen är ganska ordentlig, så är det, är det någonting du kan lära av. Någonting som utvecklar dig. Du kommer ducka bättre nästa gång. Liksom. Och så ser jag min, min uppväxt som att det var en kanske lite hårdfärdig men ändå väldigt bra utbildning. Vad har du tagit
0: med dig eh, från här som du har nytta av idag, eller som du kan ge tips till eh, andra som har. Eh, tufft just nu och inte hitta sig själva i ungdomen det här floskelösa
1: i, i att säga att det eh, alla har en chans är inte en floskel utan allting går att vända men det är klart att det finns förutsättningarna för olika individer det är ju ljusår emellan dem om du, var du växer upp någonstans, sätt dig dina förutsättningar men det är heller inte så att det är omöjligt- för en som växer upp på helt fel ställe- med helt fel polare under jävligt risiga omständigheter- så går det faktiskt att göra någonting av. Och återigen det här- ge aldrig upp. Alltså det finns, det finns aldrig en... Det är inte... Vär, vad hette hon? Alva Myrdal sa en gång så här- att det är inte värdigt människan att ge upp. Och det är precis så som det är. Alltså så länge du kämpar så finns det... Då, du kommer alltid kunna komma en liten bit, en liten bit till
0: Och en liten bit till Och sen var ju du med i Robinson Var du med samma år som Robinson-Robban? Nej Det var jag inte Jag vet faktiskt inte om det var
1: före eller efter Men hur du kom den, var, var ju ganska enkelt Det var extremt stort på den tiden du var med också Det var extremt stort verkligen Det var ju utan tvekan det största programmet Som drog titta, siffror som numera är Fantasi, det finns inget program Alltså inget som är i närheten av vad som var då Och vi gillade upp en strategi Vi hade ett litet gäng som Jag hade kommit in i kommunfullmäktige På, på personvalet innan Och fick flest röster av alla i Nortälje Fick fler än kommunalrådet och så vidare Och kom också in som på sista namn på riksdagslistan Samma år och då tänkte jag att 2002, då, hade, då var det också den här det var det var första året med möjlighet till personval till Sveriges Viksdag. Och personval på den tiden var ju väldigt, väldigt känsligt. Alltså det var ju tabu faktiskt. Att som, inom högern var det fortfarande, där kunde du få liksom peka på dig själv och säga att ja, men jag är ganska bra och jag vill komma in för att jag är ganska bra. Men som, som Sosse var det ju tabu. Du kan inte säga att du är bra, det är partiet som är bra. Och att då lyfta fram sig själv, det var ju liksom... Som, Lite haraki, så här politisk harakiri.
0: Och vad menas med personval alltså hur funkar det? Personval det går ut på att du, du, du får en lista.
1: Du väljer först det partiet som du ska rösta på. Ponera då att du ska rösta på Moderaterna. och Då har du kanske 30 olika namn på en valsedel på framsidan och på baksidan. Och så är det en person som du gillar. Ponera att du ska in i riksdagen. Alla vet att du driver den här podden. De gillar dig för att du verkar som en sympatisk snubbe. Och de bara, uff jag känner att han ska representera mig- för han, har, han bär värderingar som jag tycker kan stå för mig. Och då sätter de ett kryss framför den personens namn- innan de lägger valsedeln i lilla kuvertet- och stoppar det i lådan. Och det här var första året som det här var möjligt. Innan dess så kunde du bara välja vilket parti du röstar på- så var det partiet som bestämde vilka som skulle stå på listan. Fortfarande är det partiet som bestämmer vilka som ska stå på listan- men nu kan faktiskt en vanlig medborgare vara med och påverka- hur högt på listan du ska stå, och det vill säga- för det är bara några stycken av dem på listan som faktiskt kommer in. Det kan vara så 12 stycken av de här 30 eller fem. Och då tänkte jag att det här ska vi klara av. Nu ska jag kryssa min riksdag i riksdagen som den första socialdemokraten som gör det. Eller som första av någon överhuvudtaget med tanke på att det hade inte funnits tidigare. Och jag såg möjligheten att jag då skulle liksom typ gå runt och knacka dörr och säga Tjena, tjena, jag har lust att rösta mig inte framgångsrik, att komma in det behövs enormt mycket röster i Stockholms län alltså om du bor i Gimo liksom då kanske det räcker med mor morsan och farsan liksom. men
0: i Stockholm då pratar vi jättemånga människor Ja och du är ändå rätt så här köttig, lite tatueringar alltså, du är inte mamma, mormors pojke liksom. Jag hade nog inte alltid gått
1: hem i stugan liksom. så, så, och det insåg jag ju att jag hade mycket kanske emot mig också, men och då tänker jag, vilken väg kan jag gå? Okej, okay, antingen då ska jag koka kaffe i partiet i 20 år och visa alla att jag är en snäll kille och sen kanske få komma in på listan lite högre och sånt till höger. Och då hade det varit så 82 innan jag kom in. Liksom. Men okej, okay, så jag tänker personval. Hur ska jag kunna, hur ska jag kunna få ett mediefokus? För att du måste synas för att finnas. Du måste liksom på något sätt synas. Okej, okay, då, då kommer de här såporna. Jag sökte inte några stycken och blev intagen till alla faktiskt. Vilka sökte du inte? Då var det de som fanns då, det var några som aldrig blev någon, det var någon som hette typ Radio och så var det väl Baren och så var det någon ytterligare sopa som precis liksom hade startat så var det Robin, men Robinson var ju liksom bara störst. The best of the best. Ja, och då kommer jag ihåg att då tog jag en kopia av, jag hade varit med i en i en, i en tidning QP, en tror jag hette på den tiden som låg på alla tåg. Så gjort en intervju om min historia och var jag kommer ifrån och så här lite så här våldsromantisk om, om historien och sådär. Så gjorde han kopia på den och så skickade in och sa hej hej det här är jag, politiska, politiska ambitioner med den här historien och det här jobbar jag med. Och pop, så kallad och så kom jag med. Och det var ju så såhär herrjösses många som sökte. alltså Det var ju, Google gärna sen och kolla hur för det var galet. Men hur som helst så kom jag in och så hade vi en strategi om om jag bara kan vara kvar till typ, första tävlingen- eller något sånt där- så då sätter man sig ändå på folks medvetande. om har man inte gå ut med- när man sen ska driva den politiska kampanjen. Mm. Så först så måste du skapa varumärket- och sen så att alla säger, okej, okay, den där honom känner jag igen. Och sen flyttar det här fokuset- som blir på individen. Kolla han, Robinson-snubben. Lyfta, stjäla det politiska fokus eller lyfta det mediafokuset- och sen sätta det på den politiska, på den politiska dagordningen. Men okej, okay, här är jag. Men har ni sett- hur de behandlar djur på köttfabrikerna. Då bara, wow, shit, vad hände där? Och, och på så sätt sen kunna bli så pass känd så jag kunde ta min via personvalet i riksdagen. Sen var det ju lite flyt så fick jag ju vinna det här också. Och det var ju det gjorde ju att mediestrategin blev ju bättre än förväntat så att säga. Och sen så gjorde vi ju kanske alla misstag man kan göra som hos som, som, som Ose eh, när jag väl vunnit sen. För då blev man ju jag vet inte om man blev stor i eller vad som hände Men jag tror jag har exemplifierat tidigare Om när vi till exempel Jag lyckades få sponsring på Att hyra eh, Sturekompaniet Ja, <hör> ah, hur man tänkte där då, Men, men som Sosse hyra kompaniet Och sen bjuda <hör> På <storyplan> liksom <hör> Ja, på Stureplan och sen bjuda <hör> brem, folk på brännvin Som har sponsrat oss. dem ja. oh, Vad dåligt det blev Men det blev ju också en enorm mediasnurra på det liksom och det var ju folk som, en del tyckte att shit, det är en skön som faktiskt vågar bryta mönstren och säga att jag tror att jag är bra. Jag tror på riktigt att jag kan förändra. Jag kan vara nyckeln till att göra saker lite, lite bättre. Jag kommer åtminstone att kämpa för det. Varför hyrde du
0: styrkompaniet för?
1: Först för att, jag, jag kikar ju på folk i andra länder, hur de, hur de hade gjort för någonting och hade så valvakor liksom, att man hade en uppstart. Och jag tänkte, okej, okay, ska vi ha en uppstart? Och då, då alla förväntar sig att jag skulle köra en politisk uppstart eh, typ i Husby, liksom i Folkeshus i Tensta. Eller att jag kanske kört gott Gottsunda eller någonting sådär. Men du ska såhär. göra någon sådär, försöka vara sådär good guy ja, typ sådär bättre och sen, än vad typ, Ja, exakt, åka, åka tunnelbana. Tensta, här, det, exakt, kolla Exakt, kolla på mig, jag kommer från orten. Men jag, jag pallar inte det, för att det, 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 är, det är geggigt. Alltså det här med leva på det här ja, Men du vet, vet vad jag kommer ifrån Jo, det var, var länge sedan man jag vi en... med gamla damer
0: vid gatan Och så jag... filma det Och sen, sen precis Nej, när man ex... har gjort det så ja. bara släpper man och går Pass. vidare
1: liksom. och Så jag tänkte okej, okay, men nu gör vi liksom Hela vägen och från att våga sticka ut Våga någonting som du faktiskt själv tycker är kul Tycker de, gillar jag att gå på, gå på Just Sture Kompaniet. Det var mitt favoritkrog, jag älskar Sture Kompaniet ja, ställe det var det där så, så pass mycket så jag ändå kände de som driftare och kollade med dem och så de var kör för fan, klart du ska din valkampanj på Storikompaniet. Och det blev ju, och massa folk kom liksom. Jag kommer ihåg Gustaf Fridolin kom, han hade, hade inte kommit in på, i riksdagen ändå och han var ju skitglad och fick lite skumpa, jag runt där och, och var jävligt tacksam och glad och trevlig, jag gurra. Men sen då, efter några månader bara, då var passar han ju på att sticka lite kniven in och säga ja, jag förstår inte, studieplan och sprita, usch och busch liksom. Eh, och det, det är den det är den grejen, det är så jag inte själv vill vara liksom. Så jag, ja, man kan tycka precis vad man vill om mitt sätt att vara eller hur man eh, hur, jag, hur jag gör mina grejer. Men jag gör i alla fall ärligt. Jag, 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 jag står för de grejerna jag gör och jag, jag, jag strävar hela tiden efter att både vara rak men också ha roligt på vägen jag, jag fattar inte poängen i att leva ett liv och kuta runt av tråkigt hela tiden och ducka för folk och så. Här, vad, nej, men så där kan du väl inte göra mm, vahe, kolla nu då, det funkar ju utmärkt ja men då blir det ju om de tänker fel då, då. Vad vill, låt dem tänka gör de och bra, jag tänker inte dö nyfiken liksom. det kan någon annan hålla på med men du
0: måste ju vara hatar eh, hatad av ditt egna parti Alltså har så, så mycket skit måste du ha fått internt Så mycket bullshit så. Alltså hat är ett stark, starkt ord
1: Jag, jag klart att jag väckte Mycket irritation Men man ska också komma ihåg Att det var partiet som valde att sätta upp mig Högt på, på listan det, det, Jag gjorde ju ändå person, personvalet Inte i samklang med partiet Men de hade ju på kongressen innan Valt att få upp mig högt på listan Sen var ju eh, Göran Persson var lack. Och eh, jag okay. också återigen tok respekt. Göran Persson är en av mina absolut största politiska föredömen. Jag är bra på alla sätt. Tillbaka med Görans väl ordning och reda. Men då var han arg på mig för att jag gjorde den här personerskampanjen. Alltså, fokuset togs ifrån många valfrågor. Han ville inte ens att jag skulle vara med på slutduellen på Teber, så ville de vara med mig i närmaste publiken. Då ringde till och med partisekreteraren så här, Janne... På, på riktigt, du får inte vara med. Jag bara, eller hur? Så jag drog dit för oss. Men, men ändå så var det ju
0: liksom... Det skapade mycket känslor. Det gjorde Och det där är en grej som jag också har funderat lite grann på. Att det är många, vi tar sossarna. Då tänker man hur en sosse ska vara. Mm. Den ska ju helst... Nej, men Gå lite grann med så här, trasiga skor och hjälpa alla runt om Och den ska bo i någon sån här halvtaskig hyresrätt <går> ja, ja. Helst, Precis, kanske inte i Tensta, men någonstans ändå i närheten ja. Där de ändå går och hälsar på alla Om du ska creusa till då och bo fint, då kanske du kan få bo i sumpan Ja, ja, verkligen. Och nu är då priserna är lite högt. Så det är så här: knappt nej, någon får liksom. <laughs> ja <laughs> risna Och sen så eh, har de det: eh, nej men de har någon som du sa, någon sån här gammal, två De åker runt i där. Och, nej, nej, men det är ju så som man fortfarande eh, kategoriserar in en sosse. Mm. En, en som är, man tänker en sosse här. En, Soser som åker runt i en orange Lamborghini. Eller som många nu Vi tar pernu, där och Göran Persson och alla sådär som, som, som så här, efter deras eh, politiska karriär så är det många sossar som, som eh, tar ett helt annat eh, liksom tar en helt annan väg. Och de kanske känner lite grann för det goda livet. Ja, det är absolut sjukaste. Det är att de goda sossarna... alltså
1: de riktiga individerna som faktiskt väljer att inte åka snålskjuts på partiet som inte efter den politiska karriären bara så här, tar något annat politiskt uppdrag utan som faktiskt säger okej, okay, jag är klar, nu tänker jag tjäna egna pengar jag har startat ett bolag, jag säljer, jag, jag säljer det jag kan sälja och gör, gör rätt för sig de får skit, hur kan det vara så? Hur, hur kommer det sig att inte alla de människorna som lutar sig bakåt och då säger att de, kan, att de inte kan få jobb eller bara glider på någon riksdagspension resten av livet. Det är väl de ni ska vara lacka på. Inte mm. på, på, på Göran eller Nuder- eller någon av de här grabbarna som verkligen jobbar och sliter- och, och faktiskt gör någonting av sin, sin det som de har skapat. Eller som en, det här fullständigt absurda- att människor blev arga på Göran- för att han, han har haft en dröm. Han har närt en dröm under hela sitt liv. Att få ha ett gods. Han har varit statsminister- han har ägnat hela sitt liv åt det här. Och så när han då förverklar sin dröm om att få bygga upp det här godset, då hatas han för det. Han förverklar en... en han, han kommer från arbetarklassen. Han har sett liksom klassamhällets avarter. Han har fått vara med om. Han har gjort klassresan förvisso via ett, ett politiskt engagemang, men han har gjort det. Och han har kommit till lite av en American Dream. Så sitter han där på sitt gods... Alla borde ju hurra och Gud vad underbart att du som gjorde så pass mycket för det här landet Du som var som fantastisk finansminister Och ännu bättre statsminister Kanske ännu de bättre vi har haft Bara underbart att du fick bo på ditt gods till slut
0: Nej nej, inte i Sverige Varför drönare kan köpa utanför nej. Filmar
1: nej, jag, jag bara, jag Och sen bara skriver baxnar. om hur mycket, är,
0: hur mycket det är värt Och nej, jag bara, hänger ut ja. Och bara baxnar
1: av ja. Som jag sa tidigare att en, en klok man lär även om en dåres ord Men av de människorna som som hatar på Göran för att han skaffar sig den här kåken-
0: de, Av de människorna är det nog till och med svårt att lära. Ja, sen efter Robinson. Då kom du in som riksdagsledamot i Socialdemokraterna. Mm. Uh, och, uh, du brann ju för några olika typer av frågor. och Bland annat var det ju djurfrågan. Mm. Vad var det du gjorde då och hur ställer du dig till djurfrågan idag? Det finns få frågor som har privilegiet
1: att vara vita och svarta. Det finns två frågor där man är så enkel att se vad som är rätt och vad som är fel. Men djurskyddsfrågan, det är en sån fråga som för mig är genuint enkel. Jag skulle till och med kunna säga att om man inte tar ställning där så är man inte mycket till människa. Människan är någonstans satt skapelsen för att ta hand om den och bevara den och vara hygglig mot den. Även om du inte har en gudstro, vilket jag har, så borde man ju ha en grundinställning på att man ska åtminstone vara hygglig. Man ska vara snäll. Mot människor förstås. Men levande individer. Är det någonting man måste fråga sig? Det är så här, människor som har en frågeställning kvar om ska vi verkligen vara hyggliga mot alla djuren? Kan man tänka, fråga sig så här, men, men kan, de, kan de tänka djuren? Eller? Och vem bryr sig? Alltså, det kanske de kan. Kanske inte, men för mig är det helt oväsentligt. Jag tror En del frågar sig liksom, men, men kan, de, kan de prata? Kan de kommunicera? Så här? Ja, men, också så återigen, vem bryr sig? Frågan som vi ska ställa oss, kan de lida? Och kommer vi fram till att ja, det kan de. Då är det vår förbannade plikt att se till så att de inte lider. Och den plikten, den har vi missat helt. Den, det är lidandet som djurfabrikerna genererar. Det är lidandet som vi utsätter djur för generellt. Alltså det är en skam. Är det någonting som, som våra kommande generationer, våra barnbarn kommer ställa oss, ställa oss det, det är frågan Fanfarsan. du visste ju du visste ju att det här skedde och ändå så gjorde du ingenting åt det och jag vill vara en av dem som säger att jo, mina kära barnbarn, det gjorde jag kanske till och med, med så att det gränsar på som vad som är parlamentaristiskt korrekt men jag, så jag, jag gjorde kanske till och med lite till jag kanske till och med Via viss, jag kanske till och med stödjer vissa utomparlamentariska grupperingar Som på riktigt gör någonting rent fysiskt för att stoppa det här vidriga lidandet Jag kanske till och med stödjer de vakterna, de beväpnade vakterna Som ser till så att de här vidriga skyvjägarna Som tar bort våra sista nosörningar Att de inte kommer fram till nosörningar För att det står folk med vapen i vägen Och som skjuter tillbaka Ja, och
0: det, det väljer jag att göra jag gör det med stolthet och jag har faktiskt ett väldigt lätt sätt man skulle kunna kontrollera om de lider eller inte. Och det är skillnaden på en djur och en växt. Att om du tar en sax och klipper en växt så händer ingenting egentligen. Alltså de har inte lidande växterna på det sättet. Men tar du en sax och klipper en gris, då tjuter den och då mm. låter det. Så det är ganska enkelt sätt man ser också om den lider eller inte.
1: Ja, ja visst. Ja, men så inte så och, och hittills har ju folk på fullt allvar trott till exempel att så här, ja, men fiskar de lider inte. Nej. När kom man på att det inte skulle göra ont på en fisk? Att de skulle liksom gilla att bli uppdragna och, och sprattla och inte få något syre? Att testa själv, att hoppa i vattnet och, och ge faran upp till ytan igen. Den paniken som infinner sig, det är inte så att, att den försvinner på en stor fisk. Sen kan man gå ner och fråga sig så här: Men räkor. Jag vet att Peter Singer en gång hade resonemanget kring. Var li, lidande, när, hur stor behöver hjärnan vara för att upp, uppfatta lidande och då var man inne på om kanske sniglar, räkor och liknande inte upplever lidande, så kan det vara men är det någonting vi vet så att de djuren vi vanligtvis äter de vi spärrar in och de som vi beter oss så vidrigt emot de upplever lidande i lika stor grad som oss
0: Men vad tycker du i den frågan då? Um, nu äter ju jättemånga hur mycket kött som helst hur ska man tänka det om man är en vanlig individ? För man kan ju lyssna på det och bara... Ah, jo, men jag vill ju inte att den här grisen, den här konen ska lida. Liksom. Men vad kan man faktiskt göra åt saken? Jag tror att precis.
1: Jag tror inte att det går att skapa en revolution- där alla helt plötsligt blir veganer. Och jag tror inte heller att det är... Man måste se konsekvenserna av allting. Om man till exempel ser till, till köttdjur. Det är inte så, den sortens grisar och den sortens kor- som vi förknippar med kossor. Där är ju inte... Det är inte kusser som kutar runt i skogen och grisar som är vilda utan det här, de här är ju människo, här är djur som har tagits fram just för att producera kött och vara människans, liksom hej vi ska göra mjölk hej vi ska göra kött och så vidare. Jag säger inte att döden som sådan är ett problem. Om jag skjuter dig i skallen upps, gjorde det det snabbt så du hinner känna ingen rädsla utan du bara dör. Jag tror inte du kommer lida av det. Jag har inga problem med att driva upp köttdjur på stora, fria ytor där de får gå runt och ha bra liv för att sen på, på, på plats ta livet av dem utan att de hinner finna, finna rädsla och sen äta upp dem. Inga betänkligheter. Samma sak med grisar. Allting som kan vara frigående och där de inte får uppleva lidande under sin livstid utan till och med livskvalitet. Då kan man till och med vrida på det och säga att det kanske är det väl bättre att få vara en gris i en god fångenskap än att inte vara någon gris alls. Jag vet att nu kommer många djurets aktivister säga att du så, så kan du inte resonera. Men utelittaristiskt ut, perspektiv, vilket jag tycker man bör lyfta, så tror jag att det är ändå man ska ta, ta ställning till det. Utan det är lidandet som vi måste minimera. Och det är bara en ekonomisk fråga. Det enda anledningen till att vi låser in grisarna på det vidriga sätt vi gör så att de knappt kan röra sig det är för att det är ekonomiskt effektivt. Vi måste våga inse att det kommer kosta mer för att äta kött. Vi måste också veta om vad vi väljer bort för någonting, hur mycket vatten det går åt för att få upp för en liksom få ett köttdjur att växa upp. Och ska vi fortsätta med det? För att ju mer vi förstår, ju mer vi vet att vi ställer till med våra, genom vårt eget agerande, så tror jag också man går på om på för att äta mer och mer vegetariskt. Jag säger inte låt fortsätta att kött, men kött som inte har genererat lidande tills vi är där, tills vi inser att nej men det behövs inte alltså, det här är liksom det är stenålder att hålla på att checka kött men vi kommer ju komma dit, det är ju tveklöst ett, ett samhälle som går mot mer vegetina, mot mer ett vegetariskt ett veganskt samhälle kommer vi närmare närma oss men som sagt då, vägen dit måste
0: gå genom att vi, att vi får bort lidandet ur köttproduktionen och det då menar du att man ska om det är så att man känner att man måste äta kött Så ska man käka ekologiskt eller? Ekologiskt, vi måste också utveckla, utveckla begreppet
1: ekologisk uppfödning för att det, det som är intressant, alltså jag måste säga att jag, jag skiter lite i hälsoaspekten i, i köttätandet, alltså om, jag, om, om, det, om de har fått upp det, om de har gett en spruta med någonting eller inte, alltså det är bara den etiska sidan som är intressant. Den ekologiska uppfödningen går mycket, går mycket ut på vilka produkter de ska äta och, och, och så vidare. Det, det vi ska deklarera det är att det är djurskyddsmärkt kött. Det vill säga att fokuset är att djuret inte har lidit. Så vi måste, göra, vi, vi måste göra om hela det ekologiska begreppet till att ha ett fokus på att inte utsätta djuret för lidande. Djurets levnadskvalitet alltså levnads ska vara det viktigaste- och bara då skulle du kunna få stämpla köttet. När vi vet, den här, den här grisen haft ett lyckligt liv. Varsågod, stämpla på det. Jag skulle kunna betala väldigt väldigt mycket mer för ett sånt kött. Det känns inte som att det finns så mycket sånt idag. Nej, men sen så måste du också det med, våga arbeta med skattesubventioner och skattesubventioner. Vi köper paket SIG. Vad kostar paket SIG att göra? Fyra spänn? Två? Vad kostar det att köpa? Ja, det är svindyrt. Varför det då? Ja vi vet då, man röker man så får man cancer och det är dyrt och det blir dåligt. Dåligt för samhället, dåligt för dig. Och så har man jättemycket straffskatt på det. Varför straffar vi inte kött som genererar lidande? Hur kan vi inte göra det? Hur kan vi tillåta att man får köpa ägg där vi vet att man har plågat liv i de där jävla hönorna? Så att det, de äggen är billigare än de bra äggen. Hur kan vi tillåta det? Vad är vi för politiker som tillåter ett sådant system? Straffa sönder de där äggen. De här äggen som vi vet har genererat lidande ska kosta 400 spänn. Nej, men nu, ja, ja, men på riktigt då ska du och, och sätta Ja, det är galet. Och så ska du göra med allting. Se till att ska du jobba med skattevapnet så gör det på ett, på ett sätt där det är effektivt och som genererar så lite lidande som möjligt för alla involverade, kännande individer.
0: Men, men... Vi, det är feghet återigen. Ja, det är feghet. De vågar inte ta tag i frågorna. De vet att skulle de väcka de här frågorna så skulle det bli så otroligt ja, så mycket ramaskrik. Hur? ska inte lägga... alla Mina köttbullar, mina ja, handbörjar. Ja, du ska ja. inte röra min korv. Ja. Ja, jag ska säga att dra åt ett helvete. Det är precis
1: det vi ska göra. Ja. För att det här genererar lidande. Ja, men och det är inte
0: vi med på. Liksom. Nej. Och stå upp för det. Verkligen.
1: och så och ja, jag vet. Det är samma som med spriten. Alltså, hellre då att om folk dricker Ja, det, det är någonstans ett eget val. Liksom. Det är ingen, det, visst, det kan bli tredje hands lidande i och med att dina barn, eller dina, dina släktingar, eller dina vänner, du blir Alkis och de, och de drabbas. Fajne, därför har vi, har vi systembolag och monopol och det är straffskatter och så vidare. Men jag skulle mycket, mycket hellre se att man fokuserar på att höja upp priset på det, på det vidriga köttet, det vill säga det som genererar lidande och få det, få det
0: snälla köttet att bli billigt. Och egentligen ska man inte ens sälja det där. Alltså att det borde vara så att ska det säljas i, vi tar i Sverige då, som vi kan styra över. Ska det inte ens kunna komma in på det sättet sättet? Liksom? Är det tillräckligt dåligt så borde man inte sälja det. Så borde det vara rent naturligt.
1: Fan, lite, vi har lite lika... Det var roligt att prata med någon som, som
0: upplever samma... Nej, nej jag, 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 jag tycker det är fel. Och det, det är ju... Säkert många lyssnare som sitter nu och några lyssnare kanske till och med stänger av och några tycker att det är fantastiskt bra. Så att men det är vad som du har sagt förut vad vi ska komma fram till och vad vi kommer att komma fram till det är att vi kommer att se, se tillbaka på hela den här perioden som att gud sjukt att vi behandlade på det här sättet att vi byggde upp stora farmar där vi har 36 stycken höner på en kvadratmeter att vi men det, 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 det är helt sjukt att man gör på det sättet och, och om alla de här, kan jag tycka då alltså att man... Kolla på de här filmerna om du väljer då att köpa det här Eldorado äggen för 50 öre liksom mm. från Estland. Mm. Nej, men kolla på den här filmen var de kommer ifrån. Mm. Och det är ingen som vill göra det. Det är ingen som vill se det här superbilliga köttet, hur det är tillverkligt vad de har gjort det. För man vill på något sätt bara blunda för det. Och det tycker jag är, är fel. Och jag tycker också det är väldigt, väldigt fekt. Att göra jag själv har sekat jättemycket sett jättemycket mejeriprodukter. Men sen för två år så fick jag på något sätt en, en insikt om de här grejerna. Jag eh, har ju också min största grej var faktiskt också hälsaaspekten för mig själv. Det var en jättestor grej för jag lungade så länge som möjligt och må så bra som möjligt och vara så frisk som möjligt. Eh, och hade exempelvis massor av akne i ansiktet. Och när jag bara slutade med eh, mejeriprodukterna, två månader senare försvann allting verkligen. Jag mådde mycket bättre så, bättre känner mig inte tung i magen av det här köttet som kan ligga och ruttna i sex, sex dagar i magen. Så att, för min del så var det hälsaspekten för mig själv. Men sen så är det också, det här en en superstor del som jag verkligen inte tycker man ska blöka blunda för att bara gå till en... Gå och köpa någon så här paketerat på Ica med, med någon så här kossa på framsidan så står på en äng och betar liksom så här. Mm. Då, då blundar man för sig själv och då blundar man för allting och då ska man också... Ja, det är fekt tycker jag i alla fall. Mm. Jag håller med. Tyvärr så, så har ju
1: historien inte riktigt följt vad man hade... Det fanns, det fanns ju en, en så här lite profetia kring... De sa för tjugotal år sedan sa de att om... Om köttfabrikerna hade glasväggar Då hade ingen ätit Det tragiska är att de har, de har inte långt ifrån glasväggar De gör allt för att människor inte ska få insyn Och se vad som händer Men som du sa, efter Internets genomslag Så är det ju två klick ifrån Att se hur det faktiskt ser ut Och det fortsätter Så vi måste än mer Få ut informationen om hur det faktiskt ser ut För att få det här lidandet Att, att minska och någon, någon gång stoppas.
0: Och efter din politiska karriär då? Så har du tjänat en jäkla massa pengar. Ja, det är alldeles korrekt. Ja, det är uppfattat. Eh, hur mycket har du tjänat? Ja, det... Expressen skriver om det varje år. Ja, de... de...
1: Gratulerar alltid till ditt bokslut. <laughs> ja, och det är fantastiskt hur det, kan vara, hur det kan bli en nyhet varje år. Och de kör verkligen... De smäller något löp varje år och de säger åh, den här Johan Emanuel, vet ni vad? Han är tjänat en massa pengar. Man bara, åh fan. När, ni sa det också för på månader sedan. Om man tar alla de här uppslagen och lägger dem över varandra. Så det, det är som en taftologi. Det är som att man kopierar en nyhet en gång efter annan och ändå så säljer det. Så jag, jag, jag väljer att ta det som en komplimang. Hur min individ kan vara så pass säljande. Hur den kan kittla så mycket känslor hos människor så att jag fortfarande säljer tidningar. 2010 lämnade jag politiken Och fortfarande bara Wow, vad händer? Kolla, vi tjänar pengar igen uh, Ja, grattis Typ
0: Hur mycket pengar har du tjänat ungefär?
1: Det är lite beroende Om man, om man nu skulle liksom Vilket är självklart in, in, inte, inte kommer uh, så,
0: oh, Exakt så mycket pengar på
1: banken uh, Men om man räknar in jag jobbar mycket med fastigheter. Om man plussar
0: alla expressen år efter år. Man
1: kan göra lite av den kalkylen. Man får väl räkna efter de ähm, intäktsåren jag har haft. Och så får man väl räkna på om jag, jag har köpt fastigheter. Mycket fastigheter. Och tror man att fastigheterna går upp eller ner. Tror man att jag har gjort bra eller dåliga affärer. Det är klart att det blir en slant. Vad Fy, tror du är god för det? 500, miljard... Jag siktar ju som, jag tror alla människor har Man behöver ha mål hela tiden eh, Många säger att det går inte att mäta framgång i pengar Ja, det, om, man, om man inte ser det som lite av en måttstock Alltså det går ju ändå att samla på dem Och man kan ju ändå liksom Den trygghet och frihet som pengarna ger eh, Ja, jag skulle nog säga att jo, men lite, av, lite framgång kan man, nog, kan man nog mäta med ekonomisk framgång om man ser vad jag är god för nu... Jag siktar på eh, den här miljarden som man kan räkna. Och det, är ju, det kan vara tokpatetiskt att ha ett sånt mål. Men jag har alltid haft sådana mål. Jag har haft mål om... Att, jag kommer ihåg... Min allra bästa vän, Butchen, rest in peace... Han eh, sa till mig så här en gång... Du måste då komma upp till brytpunkten. Tjänar du 25 000... Sen är det lugnt, där är brytpunkten. Jag bara shit, 25 000, jag ska dit. Och hur jag kämpa för att liksom, jag ska upp till 25 000? Liksom. Och sen så kom jag upp till den där 25 000 Så jag, butchen för fan, nu var jag 25 bra. Han var. fett. Jag bara, men vad var brytpunkten? Hur, hur, hur kom du fram till det här? Han bara, jag tyckte det lät bra. Det var en jävla brytpunkt. Men det var ändå som ett mål som jag hade, att dit jag komma. Och sen tänkte man att tänkte att vara miljonär. Tänk om man, om man kunde någon gång säga att äh, jag är miljonär. Inte att jag äger en, en kåk som man eventuellt skulle kunna sälja för en miljon. Utan faktiskt ha en miljon. Ja det var ju en sån här isch någon jävla gång. Och så har liksom, om man haft det där. På samma sätt som den här ganska patetiska bilen som jag har. Alltså eh, det var Jan Gio som, som skrev att nu har Jan Emanuel köpt den mest patetiska bilen man kan köpa. Ja, det kan nog vara så. Alltså det, det är ju, Det är jävligt så här. Det kanske inte är så stylish att köpa en sån bil. Alltså är du, är du gammelrik? Alltså om du är den här fin överklassen mm. så köper du inte en sån bil.
0: Mm. Orange oh, Lamorginum?
1: Nej, en, det, det är liksom... Det sticker i ögonen, så gör man inte. Mm. Man, ska vara fin, man ska vara rik på ett fint sätt. Mm. Men jag är, inte, jag är inte fin rik. Jag är inte överklass. Alltså jag, och jag kommer inte från den kulturen. Jag har haft en, en längtan under hela mitt... Liv, det inte haft en spänn. Att någon gång kunna köpa. Och jag tror det är direkt nyttigt för folk att kunna se. Han tjackar bilen. Jag klev in i en Lambo någon gång på 80-talet- när Coca-Cola Coca Light lanserades i Sverige. Det var en lång, lång, lång kö på Öster i Visby- för att man skulle kunna få sätta sig en liten stund i den där lambon. Då sa jag till min polare som var med att någon gång ska jag köpa en sån här. Han bara, eller hur? Och jag har stått- den var vit. Det eh, var, var ju grå, vit och rött. var ju Coca-Cola Zero. Så den var liksom grunden vit. Och så var, var det stod Coca-Cola i rött. Och så var det det här lite gråspräckligt som burken var. Sen har jag stått på Öster med min vita Lamborghini som jag köpte för tio år sedan. Och tänkt att, ja, oh, fuck you. <laughs> det var verkligen, nu, jag gjorde det i alla fall. Och jag vet att det här är, det här, oj, vad det här kommer att äta. Och det, blev, det var ju otroligt korkat gjort ur alla perspektiv. Jag fick mycket huvudvärk för den här bilen. Och som jag sen sa sen när det var nästa jitter så, så var det någon som sa Du som är soce, hur kan du ha en vit Lamborghini? Äh, då köpte jag en sosse för Ferrari istället. Men det var ingen som blev gladare för det. Liksom.
0: Nej. Ja, det har varit en del skriverier. Men det där är väl också som att äh, folk vill bara hata. Alltså, det märker jag också på vissa saker så här att... Äh, jag men det var en jag upp en grej så här what the hell en film som kom sen så bara jag gör en uppdatering så här så kommentarer så jättemånga positiva så 40 kommentarer i gruppen som den så här uh, jag gjorde det lite av procer också uh, men det var ingen som hade kollat på den. Det var ingen som kollar på filmen. Folk skriver bara mm. för att skriva samma sak här att om de ser det nej men det där är någonting. Den har gjort det där eller den har gjort sidan har gjort så mm. och sen så bara så Nej, men det är inte så men jag skiter Jag vill inte ens höra om det inte är så. För att i min hjärna vill jag att det ska vara så. Och där tror
1: jag att det är ganska viktigt att, att inte ducka. Att inte liksom så här... De här människorna som lever på hat. De här människorna som går igång på att tycka illa om saker. De här extremt bittra, stackars individerna. Först måste man någonstans ta... Kan man hjälpa en sån individ på något sätt- och ge dem lite tid för att få dem att sluta hatas- då är nästan att rädda livet på dem- för att förstå och gå runt och vara hatisk. Att hela tiden vara bitter, att inte vara glad åt livet- att inte tänka att inte kunna glädjas- med en annan människas framgång. Alltså, vilket handicap Alltså, vad ont det måste göra
0: i själen att ha det så. Ja, men något som verkligen också tyvärr har eskalerat- det är ju det här näthatet och den här nätmobbingen. Är det någonting som du själv har varit med om? Alltså... Jag kan inte säga att jag är ute på
1: nätet så väldigt mycket. Men det är ju, på sociala medier och liknande så springer det lätt iväg. Och det är ju det är där de fegaste stackars människorna som man egentligen bara ska be en bön för. De som måste gömma sig bakom tangentbordet som aldrig skulle våga säga det till någon. Men det som är lite skrämmande där tycker jag det är att det finns ju de här små hatarna. De som gömmer sig bakom fake profiler och bara in och hatar på folk på olika olika sätt. Jag kan tänka mig att de har ju förebilder. Och tittar man då på de människorna så, som är proffsmobbare- de människorna som faktiskt tjänar pengar på att mobba- på att ge sig på folk, sådana människor som är så pass små- så att de måste kliva på andra för att själv få syre. De som någonstans får sitt livsrum genom att vara genuint elaka mot andra där har vi många bra exempel ta, ta Alex Schulman en människa som det är så här genuint synd om som egentligen inte har någon egen kapacitet förutom just att klanka ner på andra han har, han har varit proffsmobbare från den första stund han har fått en krona i lön som så kallad journalist. Han är allting annat förutom journalist. Men när han då, vad han gör så tar han avstamp i att kliva på någon. Att vara er, genuint elak, sprida lögner eller ta saker ur det sammanhang. Och jag tror att en sån människa har ju egentligen ett ganska stort ansvar. Alltså när man är en offentlig person som han är. Det är klart att de här, vad ska man säga, amatörmobbarna. Ser att okej, okay, hur, hur kan man bete sig? Och om han, hans beteende accepteras så som han beter sig mot folk, så som han skriver om folk. Det är klart att, att det hela tiden, acceptansen av det fula
0: hela tiden höjs. Det gjorde ju i alla fall en stor exit när du sålde ditt bolag för någon kvarts miljard. Det var det vi pratade om tidigare. Det var ju,
1: ju framtaget av, av en effektiv behandlingsmodell med de enheterna som fanns som såldes.
0: Och vad vill du göra framöver? Vill du investera? Eller vad vill du engagera dig i för någonting? Just nu så är det ju: Jag jobbar ju
1: ganska mycket med fastigheter. Och sen har, jobbar vi också med arbetsmarknaden. Vi har gått in i, i ett bolag. Det är också någonting. Där, där går jag igång lite grann. För jag utmanas av, eller snarare: Jag känner ilska i att man inte tar tillvara människors potential. Att det finns så många människor. Där samhället upplever dysfunktionaliteter. Det kan vara allt ifrån en neuropsykiatrisk diagnos som gör att människor nu, förtidspensioneras. Eller du räknas bort på arbetsmarknaden och blir liksom ja, borträknad. Medan det här är människor som det finns en jättestor potential i. Och där, har vi, där ser vi också hur arbetsförmedlingen de har ju svart väldigt misslyckande. Det är, som ett, det är i mångt och mycket ett skämt förlåt alla för arbetsförmedlingar som jag samarbetar med men många av dem är, är, är bra men grunden jag ser så här förutsättningarna som arbetsförmedlingen får det är absolut inte arbetsförmedlarnas fel men förutsättningarna som de ges av staten för att få ut människorna i rejält arbete är katastrof. Och där ser vi där tar vi ett privat eh, engagemang och ett initiativ för att hjälpa staten att faktiskt få ut alla de här människorna i arbete. Det vill säga är det någonstans man kan spara pengar för staten så är det där. Och är det någonstans det verkligen behövs. Så där håller vi på och utvecklar hur vi, hur vi samarbetar och hjälper arbetsförmedlingen med att följa människor i arbete. Och det, är en, det är både roligt och utmanande. Det är en snabbväxande verksamhet.
0: Men det här bolaget som du då drog iväg för runt 250 mil. Hur kom idén till och hur startade allting? Ganska enkelt, jag tror att det är precis som alla människor som
1: uppfinner någonting Alltså alla människor som kommer på någonting att, shit, Det är så här att jag, ska, jag, jag, jag står med bilen, den startar inte, den är kall Varför finns det inte en motorvärmare? Det måste ju finnas något sätt att hålla motorn varm så jag kan starta bilen Han uppfinner en motorvärmare Det är en människa som har haft en bil och han har mött en motgång som han tänker att shit, det här kan man göra någonting åt de motgångarna som jag har mött i livet- har varit av en annan karaktär. Det har varit av social karaktär- av där man har hamnat i ett utanförskap. Den erfarenheten har jag tagit med mig- och sett att hur, vill, hur ska man inte göra? Jag har sedan jobbat på behandlingshem. i statlig, i privat. Jag har varit jag har jobbat som kollektivledare- på Hassela Solidaritet. Jag har liksom många 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 år inom den svängen- och sett hur- vad som är bra vad som är dåligt. Där, utifrån det har jag tänkt att det här må hända med en eh, för stark tro på sig själv. Men jag tror att det är det som behövs. Att det här kan jag göra bättre. Och, och vet du vad? Det kunde jag. Och det är jag så vansinnigt stolt över. Och utifrån det skapades det här ett behandlingskoncept. Och det som är lite tragiskt men också roligt det man blundar för när man tittar på, på på vård är det någonting rent politiskt jag lägger mig inte i överhuvudtaget och kommer inte ens kommentera debatten när det gäller vinst i välfärden eller så jag är pass på den det, det, jag är förbi där men däremot rent politiskt är det någonstans du kan tjäna pengar så är det genom att ge människor chanser att rehabilitera. Att se det friska i individen. Om du får en missbrukare. Att gå ifrån att vara missbrukare. Han som är ute och baxar bilar. Bryter, bänder, pundar, förstör. Vi pratar kanske om 10-15 000 kronor per dygn. Vad han kostar. Du vet, bara poliser, utryckningar. Alltså allting som är runt omkring. Bara det han sabbar. Är de här pengarna. Om du tar in honom. På behandling. Låt det kosta ett par tusen lappar. Och du får tillbaka honom som en skattebetalare. Han går ifrån att vara ifrån utanförskap till innanförskap. Från pundare till skattebetalare. De pengarna som du tjänar på det det samhällsekonomiska är gigantiskt. Jag skulle säga bara genom de åren som jag har jobbat för att få människor från missbruk- till att bli vanliga skattebetalare. Alla de människorna som jag faktiskt på riktigt har varit aktiv att få tillbaka. Alltså jag har räddat... Alltså det är inte att vara stor och jag kan säga att jag har räddat liv. Vilka kan säga det? Hur många, hur många liv har du räddat? De som gnäller... Hur många liv har du räddat? Vad har du gjort själv? De pengarna som man sparar, det är såna enorma summor. Och jag... Jag kan inte förstå hur man kan blunda för. Och Det är också därför jag är så kritisk till kriminalvården. Att man, man får sådana ekonomiska resurser, men man slarvar bort dem. För man ser inte det friska i människan. Man ser bara det sjuka. Man ser till, man ser den kriminella. Man ser inte potentialen. Det är samma sak som med diagnoserna. Så ser du diagnoserna som någon säger: men det är en, det är en sjukdom. Vad fan det är det en kraft som du har fått? Den extra kicken som du har. Och du killen var glad. För att du kan säga att det finns inte en framgångsrik affärsman som inte har ett stick av en, av en neuropsykiatrisk neuropsyki diagnos för annars hade man inte balla Så det här är... Jag brukar säga... jag vet inte, Har du sett filmen den här som heter um, X-Men? nej Det är en, tycker... en serie som heter X-Men och så är det en snubbe som är så här, stengubbe och en kille som... som som heter Wolverine och jo, så. Det vet jag. Okay. Och så är det ja. en gubbe som heter Xavier eller som en rullstol och så, mm. så samlar ihop de här människorna som har massa supergåvor. Och så bara, får, får han dem att liksom kamma till sig och så blir den här våldsamma Wolverine blir en hjälte och så vidare. Ja. Det här är ju som en omskrivning av de diagnoser som finns. Att man samlar de här människorna och han, det Xavier gör är att han ser det friska individen istället för det sjuka. Alla de ungarna som springer runt nu som blir särbehandlade i skolan och man tycker att åh Janne är jobbig. Vilken kraft som finns där om man bara fick pedagogerna att inse att det är en styrka, det är inte en sjukdom. och Det här är en, en samhällsomställning som vi måste se, där vi måste få alla att se det friska hos individerna och våga ge dem en chans. Sen så kan man säga att de personerna som sedan försatt chansen, låt dem sitta inlåsta resten av sina liv. De måste ha de det dåligt, men låt dem sitta där för det, vissa människor ska inte finnas ute i samhället. De som har försatt sin, sin tid i Sverige- för att de kommer någon annanstans
0: från att inte beter sig här- åk hem. Men som sagt, se det friska hos alla. Och till den där som vi pratade lite kort om förut- om dödsstraff, tycker du man skulle ha dödsstraff? Nej, är,
1: av den enkla anledningen- det är sjukt effektivt. Det är, ju, är det ju och så blir det skjuten- så kommer det inte att sno någonting mer. Nej. Det är en av de få straffen som har en formell evidens- där man kan se att ja, men det här det är effektivt. Skjut folk så då slutar de bråka. Men att staten- som är De ingrepp som staten gör i människors liv, jag tycker att de är ganska duktiga på att göra det ändå. Om staten också ska bestämma vilka som ska leva och vilka som är dö, det är Och bra. staten är faktiskt människor. När fel människor sitter på den knappen. Nej, så av den anledningen inte dödsstraff. Av rent samhällsekonomiskt och rationell, rationellt, klart att det hade varit enkelt. Men politiskt väldigt farligt. Staten har för mycket att säga till om ändå
0: vem var det nu som... Vad heter hon, var det? Måna eh, Måd. Måd Orofsson. Som gamla Mådan. Måd, ja. ja. ja nej, jag bara tänkte på den. Här, så här. Jag tänkte på skillnad på. Ja. Privatiserat om det var att man hade jobbat på ett bolag och slarvat bort 50 miljarder. Eller hade om man hade fått gjort det via staten. Men,
1: men där om man nu ska våga dra lite ideologiskt om, om statligt och inte. Så det finns en del saker som det är så... Allting som militären har sålt. Alltså så här, man har lite öar, man har mark. Varför säljer man det? Är det någonting man vet så är det väl att mark är bra att ha. Alltså, Sälj inte ut sånt. Om vi har en tågskjutsfabrik. Alltså det är stort och bra. Alltså som har en sån här strömförsörjning till exempel. Men och du market shit, vad pengar vi tjänar på det? Men är inte det är bra. För då kommer det, det kommer ju tugga på i 10 20 och 30 år. Det är en långsiktig inkomst till Sverige. Men sälj inte det. Alltså, gör bara inte. Det är bara att titta, titta, titta när, när, när ryssarna skrotar Sovjetunionen och bara skickar ut allting på det, alltså, det. Det var en dålig idé. Allting som vi har sålt, det finns ingenting som de som har köpt det inte har tjänat in på max tre år. Vi har sålt allting till under multipel tre eh, när vi privatiserar. Det är sinnessjukt. Det, det är stöld från skattebetalarna. Galet bara. Sen finns det så mycket saker som är, som är sinnessjukt att man inte privatiserar. Hur kommer det sig till exempel nu när man säger okej, okay, nu, nu skiter i det där skåpet av olika färger igen men hur kommer det sig att nu vet vi att vi ska, det är x antal personer som ska utvisas. Det, det är inte så att de gömmer sig på en avancerad sätt. Många människor, kriminella personer som fin, befinner sig i Sverige polisen hämtar och sen släpps de. Hämtas och så släpps de. Ingen ordning. Folk åker till Arlanda. Två persk åker, åker till flygplan och så, och så beter de sig illa. Piloten säger nej, men vi gör väl inte flyga för det är andra passagerarna räds. Det kostar alltså hundratusentals kronor vid, aldrig, vid alltså hundra, på riktigt kronor vid varje utvisningsförsök. Och så beter de sig och så blir de kvar så klarar man att ens av och håller dem i förvar. Där. Låt mig privatisera det. Låt mig få bli den personen som har företaget som söker upp hämtar Se till att de på ett, på ett hedersamt och bra sätt sätts på ett plan som jag kommer fylla upp definitivt bara med människor som är på väg från Sverige. Så att man, så det blir samhällsekonomiskt möjligaste sätt så får ner kostnaderna och respekten för de som ska åka. Och se till att man får iväg dem. Det finns någonstans där man mellanlandar och där man väntar in och där man förhandlar med mottagarlandet så att allting sker på rätt sätt. Den är en privatisering. Den skulle bli effektiv. Och den skulle bli mer respektfull än vad det är just nu.
0: Har varit sugen på det, det låter Ja, hmm. mm. <laughs> ja, jag tror att det hade varit en en, en bra grej. Ja, det kanske är sådana där grejer som man måste också privatisera för att eh, göra det mer effektivt.
1: Ja, mycket mycket saker tror jag skulle passa i, alla fall i bra. Sverige. Och jag tror kanske också och det här i och, och tillbaka och skit Nu men fängelse. Alltså folk skriker rakt ut om man säger att man ska privatisera ett fängelse. Men det vi vet är att fängelser som är just nu, de är så dåliga utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. För att man lyckas inte rehabilitera nästan någon. Vi har en återfallsfrekvens på typ 80-90 på de som sitter i fängelse. Är det så mycket? Ja, det är galet. Alla bara, hopp, så är det med det. Som, om det. som om det vore så som det ska vara. Så kan det inte vara. Utan se till då att, visst, bunken där folk ska liksom hållas inlåsta på ett liksom nästan till omänskligt sett för att det är så farliga människor. Men utslussen, alla så här klass 3, 4 fängelser. Det är väl klart att varför skulle det inte drivas privat. Då där man då skulle där där man också fick betalt utifrån framgång. Alltså där man precis som när man jobbar på arbetsmarknaden, då får du ju en peng betalt av staten om du säger okej, okay, den här killen han kom faktiskt in på, arbeten. han fick ett arbete. Okej, okay, bang, här får ut en peng. Det skulle vara samma sak där. Ett privat fängelse och så faller ut en peng till bolaget om man faktiskt lyckas rehabilitera honom. Efter ett år om man fortfarande har arbete, om man fortfarande betalar skatt, innehåller sig borta från droger. Flang, här kommer det pengar. Så att det finns starka instrument att faktiskt göra ett bra jobb. Och den här mätbarheten. Alltså att faktiskt hela tiden att från samma sida mäta kvaliteten och se till att de som är bäst, det är ju, där kommer också stålarna. Så ska det vara i alla sektorer. Överallt.
0: Nu är det dags för tre sista ja, Då kommer vi till de tre sista frågorna. och Första frågan är om du har ett tips till att vara en bra entreprenör. Ja. Det är att när
1: man tror att man har tagit i så mycket man bara orkar så finns det alltid lite mer att ge. Och det är där framgången kommer.
0: Ett tips då för att bli lycklig i livet? Ja. Jag tror att man på riktigt
1: ska lyssna på sig själv. Och faktiskt utan att ta hänsyn till hur många andra människor eventuellt kommer uppfatta dig. Om du gör så, så gör det ändå. Om du blir lycklig av att gå i tjejkläder, då ska du gå i tjejkläder. Och om du blir lycklig av att spara dina pengar och köpa en bil som du har drömt om, då ska du göra det. Skäms
0: Aldrig för dig själv. Gör vad den du är och var stolt över det. Och om du har tips till en 20-, 30- och en 40-åring och då börjar vi med en 20-åring. Vad skulle jag ge för tips till en 20-åring? Det här är ju, är
1: ju så långt ifrån mig själv och det är väl en sak som jag är väldigt duktig på. Det är att säga hur man ska göra men kanske inte alltid göra det exakt så själv. Men jag skulle nog säga plugga. Så ta de där poängen. Kör handelstricket alltså Om du har möjligheten så hoppa inte Utan det, 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 man är så sugen då Man vill så gärna köra Men Ja, ta det i tiden Och ta det där, för är det är någonting som, som jag har saknat Och som jag Jag bär nog runt på ett, någon form av högskolekomplex Och jag är medveten om att ingenting Jag kommer, kommer ta igen Utan det har jag fått liksom kompensera på andra sätt Men Ja, ta den tiden Och till en 30-åring då? Nu är man som starkast. Nu har du liksom, nu, du ligger någonstans på... Du är den tiden där du orkar mest. Eh, förutom då när du tonåring. Vilket är ett, eh, som ett skämt av Gud. Att han gav dem som minst behöver all den här energin. All energi. Skitsamma. Så, så, så som, som trettåring där du står någonstans på... Där har du orken att köra din karriärsgrej. Nu gäller det bara att... Och fokusera och inte ta inte alla idéer Och köpa dem samtidigt Utan våga döda några Våga som kill your darlings och, och Även om du tycker att du hittar en grej Som genererar bra Som faktiskt funkar bra Och du tycker att ah, men det, det är nog lite roligare här borta Vänta med det Kör klart först mm. Råda hem det, sälj av det eller åtminstone stå till så att det genererar så pass mycket pengar Så att du har en lön därifrån Sen kan du hålla på och rodda på sidan Som ett kul projekt Men släpp inte det där som, som är ryggraden och tryggheten Förrän du är hemma
0: mm. Bra tips Och till en 40-åring då Jag tror många 40-åringar
1: Är föräldrar, Mamma eller pappa Och vi gnäller ganska mycket på våra barn. Så här, Lägg undan mobiltelefonen när det är mat. Gör det här, gör det här. Men när vi speglar oss själva och tänker så här. Hur mycket tid ägnar du själv åt din mobiltelefon? Som du egentligen skulle kunna ägna åt dina barn. När du kommer så pass långt i livet och jobbar så pass hårt. Stäng av den där mobilen. Se dina barn. och Gör den avvägningen. Ska jag ägna den här tiden åt en mobiltelefon? Sociala medier, hey, jag är 40 år. Ska du hålla på sådär mycket med Facebook eller något annat meningslöst? Se dina ungar prata med dem. Två, du är inte tokung längre. Du pallar inte lika mycket som när du var 30. Tänk på att du blir inte en bättre affärsman om du är död. Du blir en skitkassa affärsman som död. Och död kommer du göra mycket, mycket snabbare om du inte börjar se dig själv. På ett sådant sätt att var du käkar och var du tränar och varje timme var det någon kloking som sa. Som du inte tar i tid att träna, den tiden får du lägga undan för att vara sjuk
0: istället. Jag är helt rätt. Om du skulle föra på någon i framgångspodden, vem hade du velat höra på då? Ja, det
1: är ju en av dem. Har du Jag absolut. Håkan är asskön as Jag gillar verkligen hokan. Eh, jag skulle ju vilja höra någon som jag har hört väldigt mycket av tidigare. Eh, jag tycker ju att du ska försöka få hit Göran. Göran Persson. Ja, Johan Persson. Han är chef. Om skulle... Känner
0: han bra? Är
1: bra skulle jag inte säga att vi är som nära vänner. Utan han är väl min chef. Det är en av de få personerna som är chef på riktigt. Det är få personer som, så här, som tittar på honom och säger att så här ligger det till. Och man bara oh, fan. Ja, jag säger det så är det nog fan så. Han är en aura av chefskap. Jag önskar att någon någonsin får den på undersånen.
0: Jag har hört att när han går in i ett rum så känner man det jag har hört Man går in i hans aura Jag har ju hatten av för Göran Då får jag tacka dig jättemycket jätte Jan Emoner att du var här Det har varit en superspännande pratstund verkligen Som har innehållit Typ exakt allting Ja detsamma, du är en uh, sympatisk typ Så att det var jättehäftigt att få vara med dig Så tack så hemskt mycket Jan Emoner Tack själv Ram Gang Spotty with Alexander Peraleros. Och vill du se massor av härliga klipp från det här avsnittet- och det vi tyckte var bäst- så gå in på min YouTube-kanal- Alexander Perlros, är det bara att söka på- så ser du när jag och Jan Emanuel satt och pratade. Så att gå jättegärna in och kika där- Alexander Perlros på YouTube- så ser du mer från vår intervju. Ha nu en fantastisk vecka!